0: Ein Déjà-vu-Erfolg für Red Bull in der Steiermark bzw. Österreich im zweiten Rennen 2021 ja, in Spielberg. Und wir heute bei Overtake machen natürlich die Analyse. Also er war es leider Part 2, jetzt zum zweiten Mal ähnlich wieder in Österreich gewesen. Jetzt haben wir es hinter uns, kein Motorenlärm mehr in der Steiermark vorerst. Wir sind hier bei Overtake, die Rennanalyse vom großen Preis von Österreich. Mein Name ist Timo und an meiner Seite natürlich der Mann aus der grünen Heimat, René. Hallo. Und das Geburtstagskind der Woche, Metti, hallo. Hallo. Ja, wir haben einen, sage ich mal, relativ unspektakul unspektakulären Grand Prix heute erlebt. Heute am Sonntag den zweiten in Österreich. Diesmal auch wieder mit Fans. Riesige Menschenmengen aus Holland haben es scheinbar mit dem Wohnmobil doch geschafft, über alle Grenzen zu kommen. Und ja, haben einen Sieg von Max Verstappen bejubeln können. Einen sehr ungefährdeten. Harry Bottas und Lando Norris dann auch noch auf dem Podium. Aber gleich mal vorweg, Jungs, wie fandet ihr den Compris heute? Naja,
1: um, sag mal, ein ungefährdeter, verdienter Stadtzielsieg von Max, um, zu, zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Um, eher uninteressant ganz vorne, aber in der Mitte und, und uh, im hinteren Teil des Feldes ist ein bisschen was passiert. Wesentlich spannender als letzte Woche. Das
2: muss ich schon dazu sagen. Aber das Erfreulichste für mich persönlich war ja eigentlich schon gestern, weil Lewis den Vertrag verlängert hat um zwei Jahre.
0: Stimmt, die News, die mhm. möglicherweise den Rennerfolg von Red Bull etwas in den Schatten gestellt hat, zumindest auf jeden Fall den Erfolg im Qualifying gestern. Lewis Hamilton für zwei weitere Jahre bei Mercedes konnte sich heute nicht... Noch zusätzlich belohnend zu dem sicher sehr lukrativen Vertrag. hat heute einen vermeintlich enttäuschten vierten Platz, vor allem aufgrund von technischen Problemen genommen. Denkt ihr, das trübt seine Stimmung etwas? Ich denke, das war erwartbar. Aber es, mir kommt halt vor, jetzt ähm, war ja andere
1: Reifenmischung angesagt, ähm, wie letztes Wochenende vom Grand Prix der Steiermark und der Abstand war eigentlich noch deutlicher. Also äh, Max ist ja davon geflogen, mehr oder weniger mit dem Auto. Also sehr dominant, sehr stark der Red Bull. Perfekt abgestimmt hat Max dann auch am Funk gesagt nach seinem Sieg. Da ist momentan kein Grauzer gegen diesen Red Bull gewachsen und gegen ihn Max, der in absoluter Topform ist und da komplett fehlerlos gefahren ist. Also ich denke, äh, keiner bei Mercedes hat erwartet, dass da irgendeine Chance auf den Sieg besteht. Kann ich mich nur anschließen. denke auch, dass
2: das äh, große Ziel von Mercedes gewesen ist, Platz 2 und Platz 3 einzufahren. Ich glaube, so wie wir es auch mitbekommen haben alle, äh, gab es ja dann die Stahlorder, dass Valtteri ja am Anfang auch nicht überholen durfte.
0: Hat aber nicht lang gehalten, ich glaube nur zwei Runden oder so. Dann ja, sie gesehen, dass aber prinzipiell,
2: prinzipiell wäre es ihnen am liebsten gewesen, dass Lewis auf Platz zwei ins Ziel gekommen wäre und äh, Valtteri auf Platz 3. Aber ich sage mit 2 und 4 kann man immer noch gut leben, weil einfach
0: auf dem dritten Platz äh, kein Red Bull gestanden ist, sondern eben ein McLaren. Das stimmt, der Norris hat sich nach einem starken Qualifying äh, das Podium gesichert, trotz einer kleinen Zeitstrafe von fünf Sekunden nach einem ja diskussionswürdigen Manöver gegen Sergio Perez, der mit einem ähnlichen Manöver, <lacht> <lacht> einmal in derselben Kurve, einmal noch woanders, ähm, ja, sich zehn Sekunden eingefahren hat und deswegen seinen fünften Platz hergeben musste, und zwar an Carlos Sainz, der, einen, der ein sehr gutes Ferrari-Ergebnis mit Platz fünf hier einläutete. Bleiben wir gleich bei diesen Strafen. Wir, die Fernsehkommentatoren waren sich hauptsächlich glaube ich einig, dass es übertrieben war. Wie habt ihr das gesehen?
1: Bin ich ganz der Meinung von Wurz und den anderen Kommentatoren, das ist für mich ein Racing-Inzident. Und ganz ehrlich, so wie Leclerc versucht hat, vorbeizufahren, ähm, war ihm das ist ihm das schon recht geschehen, dass er ins Kiesbett ausgefahren ist. Total verdient. Weil da braucht er nicht überholen bei der Geschwindigkeit in der Sektion. Also gerade bei dem zweiten Ausritt, entschuldige, aber... Ja, wobei sie da ja in der Kurve praktisch gleich auffahren. Also ja,
2: ich finde, ich finde, man hätte die sowieso komplett... Äh, man hätte gar kein Manöver von allen einfach als Racing-Incident äh, werten können. Aber das hätte ich ja auch schon letztes Jahr bei Hamilton gegen Elben... So gesehen. Ich fand, die waren ich jetzt auch. alle sehr ähnlich. Ich meine, sie waren jetzt konsequent. Sie haben allen eine Strafe gegeben. Zumindest da war sich die vier jetzt einmal einig. Ja,
0: die Blöße haben sie sich wirklich nicht geben können. Ja,
1: Sie waren jetzt dann konsequent, aber ich fand sie alle übertrieben. Das hat das Rennen doch zusammen, oder? Die sollen doch Rennen fahren. Ich meine, da gebe ich nicht nach. Ja diesmal diesmal gibt's keine Track Limits sondern sie verteilen halt die ja. <lacht> Schwierig also ich, ich habe keine einzige der 5 Sekunden außer für Yuki aber das war nicht <lacht> <lacht>
2: das ist ja schon wieder was anderes vor allem dass er zweimal kriegt das ist ja wirklich schon also okay das erste Mal mein Gott in gerade in Österreich fängt sie Begrenzung die Boxenbegrenzung ja schon sehr früh an weil sie ja praktisch um die eine Kurve rundherum geht dass sie anderen die nachfolgenden dass ja alle wissen dass der jetzt in die Box fährt ist ihm jetzt dann
0: einmal passiert, aber das ist wirklich ein zweites Mal genauso also nochmal passiert. Also ja, einmal mal gesagt, so man hat die Sperrlinie da äh, überfahren beim Box-Boxeinfahrt. Bei bei genau. ja. mhm. Zweimal, das ist halt wirklich komplett. Ja, das zweite Mal mehr. ist halt wirklich mehr
2: als unnötig. Mhm. Ich meine, ich will jetzt ja. Na,
1: hast absolut recht. Also da, da wird dann mal Franz Toast noch etwas erzählen, denke. ich. Weil äh, ja. Franz Dost hat ja schon mit ihm ziemlich geschimpft beim beim FP3, wo er da viel zu schnell in die Kurve gefahren ist und dann rausgeritten. Und da hat ja noch ähm, Sky gemutmaßt, ob die Aerodynamik des Autos abreißt. Und Franz Dost hat dann gesagt, nein, nah, er ist einfach schnell in die Kurven gefahren. Der ist immer sehr direkt, das finde ich immer sehr sehr charmant und 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 äh, gut. Aber na, der ist zu ungestüm,
0: macht zu viele Fehler, der Yuki. Auch wenn er die Pace hat? ja. Da stimmt also viele Strafen heute. Ich glaube, der Lance Stroll hat auch noch einer ausgefasst, war aber jetzt nicht großartig ausschlaggebend für die da Stimmt, Punkte der Ränge. Speeding, äh, genau, in, Speeding. Der Pit -Lane. Ja. in der Pitlane. zu schnell in der Boxengasse unterwegs gewesen. Der gute Lance. Wie, wie schafft man das? Dem Ehrentempomaten?
2: Ja, indem er wahrscheinlich zu spät bremst hat. Er hat sich später spät einbremst oder ja, Wahrscheinlich ist ein, es noch am Anfang, holt man sich das, ja.
1: gell? Ja. Ja. Wenn es über die Pitlane Detection läuft. Ja, genau. Er, hätte, er könnte ja auch
2: schon früher drücken, dann drosselt sie ja einfach früher. Mhm. Aber er wird halt Mehr Hundertstel rausholen haben wollen, ja, es ist ein bisschen so ein Spiel, aber natürlich ist das immer gut und leicht
0: eigentlich zu vermeiden, das Ganze. Ja, lohnt sich dann schlussendlich wahrscheinlich nicht, weil eine so eine Strafe, die kann dich zurückwerfen, äh, gerade da im Mittelfeld, wo es manchmal vielleicht dann enger zugeht als an der Spitze, wo jetzt an Sergio Perez fast noch seine zehn Sekunden äh, gut gemacht äh, hätte gegen Carlos Sainz, der noch am Schluss gegenhalten konnte, als es Daniel Ricciardo in der letzten Runde überholt hat und so noch den fünften Platz sich holen konnte. Ja, nochmal zu, äh, zu Hamilton. Hamilton hat ja eigentlich durchwegs gutes Rennen gefahren am Anfang, aber ich glaube, es war früher ein technischer Defekt, der ihn zurückgeworfen hat. Ich glaube, er hat sich irgendwas kaputt gefahren. Ich dachte Fußball, eigentlich, ich dass, es, dass, es der, dass es der linke Hinterreifen war, aber offensichtlich dürfte er sich da beim Unterboden irgendwas hm. kaputt gemacht haben. Damage war ja. Funk. Auf jeden Fall etwas, was nicht, nicht so gar reparieren kon werden konnte in der Boxenkasse. Er hat dann noch einmal neue Reifen äh, sich geholt, aber ja, es hat dann nur für Platz 4 gereicht und ja, war, glaube ich, recht enttäuschend für ihn und es ist, glaube ich, auch richtig bitter, äh, vor allem auch mit Blick auf das Gesamtranking in der Fahrer-WM, weil da konnte sich jetzt mhm. Max doch ein deutliches Polster anlegen bei diesen zwei Rennen. Ich glaube, sehr ja, wird da jetzt... Überlegungen geben wird, wann ist es zu viel? Vorsprung. Naja, 32 Punkte sind jetzt von der Max, das ist
1: halt schon über ein Rennsieg, puh.
2: Ich meine, es ist auch, wie sie haben noch genug Rennen, da kann sich immer noch viel tun, aber es ist natürlich ein, ein super Vorsprung, also das ist schon sehr viel. Er kann einmal komplett ausscheiden und bleibt, äh, Louis müsste gewinnen und er, er ist immer noch Erster mit
0: acht äh, Punkten, 7 Punkten. 7 Punkten ne? ja. Mit Blick auf die auf die Konstrukteurs-WM, da sind es sind's auch noch äh, 44 Punkte, die Red Bull da vorne ist. Da kann es aber natürlich ganz schnell gehen. Also eigentlich bin ich gerade überrascht, wie viel das bei Red Bull schon war. Weil jetzt müssen sie aufgeholt haben. Mercedes. Ja, vier,
1: vier Punkte. Nein, die haben heute wieder vier Punkte verloren.
0: Mhm. Ach so, stimmt, der erste, der Abstand vom ersten zu den die naja. relativ großen. Nö, nö stimmt die haben ja. wieder
1: vier Punkte verloren auf, auf Red Bull. Lauft momentan nicht, Sand im Getriebe bei Mercedes? Aber wisst ihr, noch, was noch viel weniger läuft, bei Kimi Raikkonen. Ich meine, da müssen wir schon drüber sprechen, oder? Das Manöver in der Final Lab klug. Eine gute ich, ich Idee. Weiß nicht,
2: ich weiß nicht, aber da, da, da kannst du mir nicht erzählen, den, den, da hat er ja nicht drüber geschaut. Er, er kann nicht nach rechts geschaut haben. Das hat macht überhaupt keinen Sinn, dass er da rechts rüber zieht. Rezept war ja schon ganz rechts aus. Es schon vorbei. Gibt er überhaupt vorbei. keinen
0: Sinn. Haben wir da nicht sogar schon mal drüber geredet, dass im Alter das Peripherie sehen Seen äh, eingeschränkt wird? <lacht> dass die körperlichen Voraussetzungen vielleicht nicht mehr gegeben sind. Ja, vielleicht hat er sich das auch
1: aufgeregt wegen dem präpotenten Funk von seinem, von seinem Renningenieur. Der hat dann erklärt, ja. dass er soll nicht über die Drecklimits drüberfahren. Ja, was fällt ihm eigentlich ein? In <lacht> ah. der
2: letzten Runde.
0: Naja, das war, war noch ein ein Gusto-Stück, sage ich mal, gegen Ende, als Kim Reckinen den ehemaligen Teamkollegen Sebastian Vettel da rausgeschossen hat auch noch. Gibt es da noch eine Zeitstrafe oder war das ein Racing-Inzident? Ich glaube, es ist allen Beteiligten wurscht. Das glaube ich, eher verärgert, dass er noch die Mechaniker extra noch verärgert sind, dass da noch gearbeitet werden muss. Und in der letzten Runde nicht aufpasst. Was glaubst du, was das Geld
1: kostet? Das ist eine richtig kaputt, die beiden Autos.
0: Unnötig.
1: Ja, der Kimi
2: konnte ja noch ins Ziel fahren, weil im m ist ja komplett aufgerissen. Also
1: der wird teuer. Er muss der Papa-Stroll ein bisschen was hinlegen, glaube ich. Weil man gerade sagen, beim Papa-Stroll hat er, muss ja schon mittlerweile ein Auge auf George Russell werfen. Was war das wieder für ein Mega-Rennen von ihm? Ich bin begeistert was der aus dem Williams rausgequetscht äh, hat und dann auch ja. das, äh, das Duell mit äh, Fernando Alonso und wie lange er ihn eigentlich aufhalten konnte, fahrisch wirklich. Äh aber, aber da
2: hast du die Routine von, von Fernando mhm. gesehen,
1: wie er sich den über
2: Runde zu Runde hergerichtet hat und dann ihn überholt hat. Also Es war, war von beiden sehr stark
0: und mhm. fair vor allem auch. Vollständig muss man hier sagen, George Russell hat es wieder nach einem großartigen Qualifying von, auf Platz 8, glaube ich, gestartet, schlussendlich. Mhm. Äh, ist leider wieder nicht geschafft, in die Punkte zu kommen. Nur Platz 11 noch vorletzter Runde oder so, letzten, letzten Rennrunde noch von Altweltmeister Fernando Alonso im Alpin überholt worden. Aber ja, wie schon gesagt, war einfach, ich glaube, da hat dann auch ein bisschen dann die Power gefehlt. Ich würde ich würd auch nicht sagen, dass es an Charge liegt, sondern das ist eindeutig.
2: Also, für mich ist es eindeutig das Auto, weil du mhm. hast davor eigentlich nur mehr. Du hast den Alfa Tauri dabei, du hast den McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und jetzt dann halt den Alpine. Aber das sind eigentlich nur große Rennställe.
1: Mhm. Muss man sagen, eigentlich eher wahnsinn, wie, wie gut es sich da positioniert hat. Also super, oder? Kann man.
0: Lange, lange durchgehalten, ja, oft, äh, da im Mittelfeld auch ein bisschen ein Auf und Ab. Ich glaube, am Anfang doch recht zurückgefallen. Da habe ich mir schon gedacht, das war's. Dann, ja, für mich schon überraschend dann auf ja. Platz 10 im Rennverlauf gewesen und eben auf der, auf der Spur zu den ersten Punkten für Williams die Saison. Hat's aber dann nicht ganz gereicht. Wisst ihr, von wem ich gar nichts mitbekommen habe? Von, von Pierre. Ich meine, er ist neunter geworden, aber von dem hat man das aus ganzer Rennen nichts gesehen, oder?
1: Ja, unauffälliges Rennen. Das ist komplett unauffällig. Er hat ja.
0: lange vorne mitgemischt, aber auch, weil sie einen, äh, späten Boxenstopp dann ja. nochmal gemacht haben. Also, er ist ja mit den Soft rausgefahren. Beide Alphas, also Yuki und Pierre sind ja mit den Soft gestartet, mussten dann relativ früh an die Box und dann noch einmal was nicht so toll funktioniert hat. Bessere Strategie hatte da ja zum Beispiel Carlos Sainz, der auch etwas, äh, sag ich mal, ab von der Norm äh, die Strategie hatte. Er ist mit Hart, gell? Genau, mit Hart, mit Hart gestartet. gestartet. Und dann und über dann erst, 50 Runden oder sowas. Genau, und spät erst auf Medium gewechselt. Und da konnte er dann auf jeden Fall noch, glaube ich, gute 8 Sekunden auf seinen Teamkollegen äh, gut machen, im letzten Rennverlauf dann. Und dann eben noch einen verdienten fünften Platz. Da aber eben mit zwei verschiedenen Strategien, bei Science besser aufgegangen als bei Leclerc, dass ich mit Platz 8 zufrieden geben musste. Aber auch auch da beide Ferrari fand ich eigentlich brav. Also die sind
2: ja, ich weiß nicht, 12, 13 gestartet sowas. Mhm. Und dafür waren die beide sehr brav. Aber Carlos
1: 10 zwölf. Der wegen der Strafversetzung. Wegen der Strafe,
2: okay. Ja. Aber trotzdem, dass sie, das war, es war auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass beide in die Punkte fahren heute. Also Carlos hat mir hat mir das sehr gut gefallen. Aber wenn ich wirklich her hervorheben muss, weil wir noch sehr oft rügen. Er ist äh, Danny. Mhm. Danny
1: Rick war heute stark.
2: <lacht> ja, der vor allem er hat sich wirklich sehr, sehr lang auch gegen, gegen Perez und gegen Leclerc, äh, Sainz, äh, gegen die alle behauptet. Ja, vor Gasly ins heute. Ziel
0: kommen, der ja eigentlich wirklich ein, eine Top-Saison fährt. Ja, also ich würde es mal fragen, ich meine, so oft wie wir über Dannys Zukunft reden, wie ist das Barometer nach dem nach den zwei Wochen jetzt, wie schlägt's <lacht> aus? Die Danny Ricciardo Formel 1 Zukunftsbarometer. Wie viel Prozent sind wir? Ich bin immer noch sehr unsicher.
1: Bin immer noch für sehr unsicher, weil das Qualifying war wieder nichts Und wenn man überlegt, dass, das Lando P2 geholt hat beim Qualifying und, und er auf P13 gefahren ist. Ja, heute das eine war okay, aber immer noch Siebter. Der andere steht am Podium. Und, und er ist dann doch noch vom Ferrari überholt worden und eigentlich hat er das bessere Auto wie der Ferrari. Aber ich, ich habe ich hab gerade nachgeschaut, also Danny, Danny hat auf jeden Fall Vertrag für nächstes Jahr noch. Zwei hat er, ja, haben wir letztes schon mal ja. gesprochen, genau. Ja. Deswegen sage ich ja, äh, momentan eigentlich alles relativ klar, also da... Also bei den Top-Teams ist eigentlich außer außer für Bottas eigentlich alles gewiss. Also na warte mal, Perez hat auch nur einen Jahresvertrag bekommen. Genau, also es, mhm. ist, es
2: ist jetzt Hamilton für Mercedes, Zwei. der zweite Fahrer fehlt. Um, Red Bull hat einen Spot offen, Aston Martin hat einen Spot offen, da ist nur Vettel für nächstes Jahr confirmed.
1: Oh, wirklich, glaubst du, dass das Troll von vom, vom Papa demontiert wird?
2: Ich glaube, es nicht, aber aber er ist, er ist offiziell nicht confirmed. Ja, klar, genau, passt schon, das ist, ja, okay, alles gut. Ja, du wirst noch sehen, der, der Russell George fährt da in dem Aston Martin und der, der, der Bubi-Stroll fährt dann im, im
1: Williams. Na, das sehe ich nicht, weil der ist ja schon im Williams gefahren, der Booby stroll und dann haben sie sich ein Team gekauft, damit er ein besseres Auto hat. Das macht der ja, Papa funkt, nicht.
2: Ich würde aber nicht sagen, dass der Aston Martin im Moment besser ist, wenn du die Ergebnisse anschaust.
1: Das ist ja, von das dem das ist Rennen ja unglaublich, wie mit den ganzen Ressourcen die Aston Martin zur Verfügung stehen so ein Auto bauen kann. Also, ja, das ist, weil man sieht, dass so schlechte Performance das Jahr hat. Uh, Alpha Tauri hat noch gar keinen Fahrer für nächstes Jahr. Ja gut, Gasly Offiziell das verlängert. Aber Yuki, also wenn Yuki so weitermacht, naja, na wohl, den ja. werden sie auch behalten, haben wir schon
0: weil Wir erst, äh, weil wir Aston Martin schon hatten, Lance Troll auf Platz 13, eben auch eine 5-Sekunde-Zeitstrafe bekommen. Ja, war nicht sein Tag. Das geht besser, das weiß man auch. Dass mhm. da die die Punkte sind immer drin bei Lance Troll. Sepp hat mir überhaupt auch besser gefallen im Rennen. Mhm. Als Lance, als Aber war am Ende auch nicht, also jetzt komplett abgesehen vom Incident mit Kimi, ähm, ja. nicht am Renngeschehen großartig beteiligt, glaube ich. Also Nein. er hat einen, es gab den, wo viele ihm nachgefahren sind, in der Mitte des Rennens, und dann, äh, aber es lag daran, dass er noch nicht in der Box war. Aber so warten,
1: ein... platziert zum Schluss, irgendwo so ein P10, bevor die, bevor der, der die Kollision ja. kam. Kimi hat ja auf, auf George aufgeholt, glaube ich. Genau, Kimi hat gegen George ja. geraced und George ist jetzt auf P. Genau, da, da muss, genau, da muss du so
2: dazwischen antworten. noch mhm. uh, Sepp gewesen sein. Äh, ja, aber äh, im Endeffekt gut gekatscht, weil die ja äh, keine Punkte mehr gemacht hätten. Mhm. Aber richtig arg, dass Aston Martin da eigentlich so das Team war, wo man sich gedacht hat, die etablieren sich da jetzt auf, auf Platz 3 und, also nach letztem Jahr halt und dann fallen die halt da wirklich so stark ab.
1: Ja, funktioniert ja eigentlich vergleichsweise zu letztem Jahr ja, Gar nichts. Stimmt, also wir, wir haben ja gesagt, bei unseren äh, Sendungen, die man sich ja gerne anhören kann vor der Saison, dass man die ja äh, äh, mit McLaren und P3-Rittern sehen. Mhm. Und ich hoffe, das hört sich keiner an, weil so viel falsche
0: Predictions wie wir gemacht haben.
1: <lacht> das Glücksspiel braucht
2: man immer beginnen. Ich glaube, ich glaub, Haas und Williams haben wir richtig tippt.
0: Das kann sein, ja. <lacht> ich, ich glaube, wir, glaub, wir waren für Haas etwas ambitionierter fast. Ich bin mir gar nicht ja, sicher. Ich, ich glaube, wir waren. <lacht> nein,
1: ich, ich komme nicht, ich war Feuer und Flamme für, für Alpine, aber ich gedacht, jetzt wo Nando kommt, fahren die sicher mal da. Nein, nein, nein. Die, die habe ich, hab ich weiter hinten.
0: Alpine auch nicht vom Glück gesegnet heute, weil Ocon schon in der ersten Runde in die Zange genommen worden ist, in den ersten Kurven und sich da von seinem rechten Vorderrad quasi verabschieden musste und dann das Auto abstellen konnte. Ja, konnte nichts dafür. Konnte nichts so. dafür, aber ist ein bisschen äh, sinnbildlich auch für den aktuellen Verlauf bei ihm, oder? Mm.
1: Ich glaube, es waren ja auch Alpha, die da involviert waren, oder? Das waren doch auch wieder Alpha, die haben das Radl runtergefahren. Haben ich glaube, Giovanazzi ja. und ein
0: Haas waren, oder ich weiß, bin mir gerade nicht sicher.
1: Mikko
2: so. und Giovanazzi waren Ja, auch, aber, aber wenn man sich das, immer, ich mein, man hat dann eh oft genug gesehen, im Endeffekt kann kein Fahrer wirklich was dafür. Es war halt wirklich Pech, dass es halt genauer kann. Da dazwischen reinkommen ist. Weil eigentlich, wenn man sich seine Ombra die angeschaut hat, war er super vorsichtig und hat nochmal, weiß nicht wie oft, hin und her geschlenkert davor, äh, damit er ja auch mit keinem kollidiert. Also wirklich schade. Aber jetzt hat der Ocon einige Ausfälle schon gehabt mhm. dieses Jahr.
0: Nach so einem guten Saisonstart eigentlich. Ja. Ähm, ist das wirklich stark abgefallen. Also da muss man sich hoffen, dass der sich da fängt. Und ist da, weil irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Fernando auch heute auf Platz 10. Mit einem Punkt zumindest. Ja, also bei Alpine ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz äh, klar, wo man wo man sich langfristig platzieren wird. Aber Ocon ist zumindest sein Platz gesichert, weil der hat ja schon äh,
1: vertraglich verlängert. Mhm. Ja, also ich meine, ich, ich habe jetzt gerade äh, einen Blick auf die Konstrukteurs-WM geworfen. Das ist eigentlich ziemlich klar einsortiert. Also Red Bull, Mercedes 1-2, McLaren mit 141 auf Platz 3 und Ferrari nur mit 122. Also Und AlphaTauri auf Platz 4 oder was? auf Platz 4, ja. Und, und Alpha, Standard, Alpha Tauri hat 48 Punkte auf Platz 5. Also, das spielt überhaupt keine Rolle mehr Alpha Tauri dann. Also, ja. ist nur die Frage, ob McLaren oder Ferrari ähm, P3 errittern. Und zwischen Alpha Tauri und zwischen Aston ist dann weniger Abstand. Die Alpha Tauri hat 48, Aston 44, Alpin 32.
0: Wobei, ich glaube, das haben wir schon mal, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, bei Aston Martin, das ist halt dieser starke Platz von Vettel. Ich äh, glaube, ich da der große, Großteil dieser Punkte und ja, bei Alpha Tauri, die, die geringe Anzahl ist halt echt einfach, sagen wir es, es liegt an Yuki, also mhm. äh, ich glaube, wie viele Punkte können da von ihm sein? Nicht viele, ich glaube am Anfang gab es zwei Rennen, wo er vielleicht in den Punkten war, aber der Rest ist eindeutig von Gasly, aber mit nur einem Fahrer, der dir gute Punkte liefert, ja, dann macht es keine großen Sprünge da in der Konstrukteurswertung Da merkt man halt bei McLaren und Ferrari, die geben sich nicht so viel, die Teamkollegen da. Ich sag gut, ja, Lendo und Danny, aber ähm, die landen zumindest beide in den Punkten, sich, also oft meistens. Ja, das, das brauchst du dann, um doch schon da auf drei und vier irgendwie mitreden zu können. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht auch bei der Alpha, von der Alpha-Tauri-Leistung bis jetzt. Bin ich bei dir? Mein Yuki hat neun Zähler rausgefahren. Also einmal zwei Punkte
1: zu Saisonbeginn und dann einmal. 6 uh, und 1, also der 3-Punkte-Platzierungen in 9 uh, Rennen, naja, aber weil du sagst, um, McLaren ist halt der Unterschied auch hart, weil Danny hat 40 Punkte und Lando hat 101. Ja,
0: ich meine, das vierte Podium war das jetzt, glaube ich, schon dieses Saison, oder das dritte für Lando,
1: also... Ja, das dritte, das dritte Mal dritter. Das dritte, ja. Ja, Lando ist das mega, ist sehr stark,
2: der
0: einzige Fahrer auch dieses Jahr, der immer in den Punkten war. Ich, ich muss sagen, dieses Rennen auch hat da wieder sehr gut gefallen. Er hat wirklich länger als erwartet Hamilton abgewehrt. Ich glaube, das war auch ein Großteil, was dann für den abgesehen jetzt natürlich vom technischen Gebrechen bei Lewis, ähm, was auch viel ausgemacht hat, dass Max sich da so früh so stark absetzen konnte, weil Lando halt so stark verteidigt hat gegen Lewis und er recht unbehelligt da vorne wegfahren konnte. Und Lewis hat es ja dann selber gesagt, im Funk, als er dann doch endlich vorbeiziehen konnte an Norris ist einfach so ein starker Fahrer. ist.
1: Mm. Das fand ich schön. Die nett, den -Sprung.
0: Lando hat einen Mega-Sprung
2: gemacht vom, vom, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Mm. Gefällt mir irrsinnig gut. Und hat auch ein
1: super Auto jetzt. Also der McLaren gefällt mir auch sehr gut. Das Dies wird Jahr. total spannend, wer da den P3 in
0: der Weltmeisterschaft erringt. Ob das äh, Jack Lando oder Wald deriviert. Mm, das könnte wirklich ein spannender mm. Dreikampf da werden, wenn Lando weiter diese dieses Tempo halten kann und McLaren, ja, mit dem Auto weiter so gute Arbeit leistet, weil das funktioniert scheinbar. Danny eben auf Platz 7 konnte sich etwas rehabilitieren nach dem katastrophalen Qualifying. Ja, hat sich dann noch mit den Ferraris gebettelt, wäre ja fast noch äh, ein bisschen mehr drinnen gewesen. Ähm, also, ich sag, war ja eine knappe Geschichte schlussendlich zum fünften Platz auch. Aber ja, das, der Abstand äh, zu Lendo, der wird nicht kleiner. Und das ist ja nach jetzt doch schon einigen Rennen und ähm, dem Ende des Welpenschutzes mit dem neuen Auto doch bedenklich. Aber ja, das ist ja ein Lieblingsthema bei uns. Also bereitet euch in den nächsten zehn Wochen auch noch weiter darauf vor, dass <lacht> die Leistung wird endlich streng unter den kontrollierenden Augen des Overtake Podcasts äh, beobachtet wird. Ja, ich meine, wir haben sonst noch, weil Terry Bottas äh, haben wir ja noch äh, kaum was gesagt, auf Platz 2 in den direkten Vergleich zu Luis heute zu ziehen, wäre ein bisschen unfair, oder?
1: Ja, wegen der, wegen der Damage am Floor. Und ich muss sagen, Bottas eigentlich stabiler Auftritt heute. Ist ja ähm, von, glaube ich, P5 weggefahren, wenn er nicht ganz falsch liegt. Mhm. Äh, und hatte da auf Platz 2 vorgekämpft. Er hat aber auch Luis am den... Anfang ja auch überholt. Mhm. Und dann hat er den Verbremser,
2: wo die... Norris-Perez-Geschichte äh, war und da hat ja Luis erst wieder Valtteri dann überholen können. Also eigentlich fand ich fand ich Valtteri eigentlich richtig brav. Mhm. Ähm, ich glaube, Timo hat es eh auch letzte Woche schon gesagt, dass, dass Valtteri Österreich ja eigentlich sehr liegt. Mhm. Das hat man jetzt echt gesehen ja. bei den zwei Rennen. Und äh, auch über Valtteri haben wir ordentlich, äh, oder sind wir ordentlich hergezogen die letzten Wochen. Die, äh, eigentlich, was 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 will man von einem Fahrer, also von einem Zweierfahrer Uh, unter Anführungsstrichen, uh, mehr uh, als letzte Woche im dritten Platz und
0: diese Woche im zweiten Platz. Ja, das kann man eigentlich, glaubt ihr, das, ist das motivierend jetzt, der Vertrag für Louis oder kann das auch äh, eine Abwärtsspirale erzeugen, trotz Reaktion oder Depression?
1: Ich glaube, Im das Moment schaut das motivierend. Eher, eher motivierend aus. Weil ich, ich bin halt der Meinung, dass, dass Louis jetzt, wo er noch zwei Jahre macht, also vielleicht rechnet er schon ein bisschen damit, dass er den Weltmeistertitel heuer nicht gewinnen könnte. Und das hätte glaube ich, ich nämlich auch. Den und deswegen hat er ja. nur noch zwei Jahre genommen. Der wird sich da einen getreuen Mitstreiter reinsetzen und keinen jungen Aufstrebenden. Und warum glaube ich das? Ich denke da an die Zeit zurück, wo Louis damals zu Fernando Dazu kam bei McLaren und da war ja Fernando amtierender Weltmeister, der damals von Renault zu McLaren gewechselt ist, wenn ich ganz falsch liegt. Und Lewis hat dann in, in, in seiner ersten Season bei McLaren ja komplett nass gemacht und äh, ich glaube, äh, das möchte er vermeiden, dass dem, ihm das vielleicht mit einem überambitionierten George Russell passiert. Deswegen glaube ich, dass nächstes Jahr Bottas einen Vertrag bekommen wird, wenn er weiterhin so abliefert.
2: Ja, wenn die Leistungen passen, glaube ich es auch. Ich habe das ähm, heute am ähm, Vormittag noch wo gelesen, dass Louis gesagt hat, dass er sich wahnsinnig gut mit Walteri auch versteht und dass sie privat überhaupt
0: keine Probleme haben. Aber ich glaube auch, weil sie die, die reden auch privat nicht miteinander, da kann man auch keine Probleme <lacht> haben. Ich sehe seh die als sehr konträre Menschen, glaube ich, in ihrer Freizeit. <lacht> das glaube nämlich auch, weil Walteri geht halt ein bisschen Radl fahren und, und ich weiß nicht was und ja,
2: weil Louis, aber ja. wie, wie der René auch schon gesagt hat, ähm, Louis hat ja immer irgendwie mit seinen Teamkollegen es irgendwie, hat ja leichte Reibereien gegeben. Du hast Alonso gehabt, du hast Rosberg gehabt und ich glaube, das ist ihm sehr wichtig und ich glaube, deswegen hat er das nochmal betont, dass er eigentlich mit Valtteri einen, jemanden hat, mit dem das funktioniert, mit dem er auch zurechtkommt. Da hat der René sicher auch recht. Das ist mit George wahrscheinlich schwieriger, weil der will sicher, wenn er in einem guten Auto sitzt, vorne mitfahren und, da sagt dann nicht, ja gut, der überholt den Lewis dann nicht, weil das ausgeben ist. Das kann ja. schon schwieriger werden. Gerade wenn die Leistungen jetzt passen, weil wie gesagt, also die letzten zwei Wochenenden hat der, hat der Valtteri das
0: Maximum rausgeholt fürs Team. Warum ihn auswechseln, wenn es funktioniert? Genau, und vor allem wissen wir schlussendlich nicht, was, sagen wir mal, so ein Fünfjahresplan ist, weil, sind wir uns ehrlich, Mercedes muss auch einen Plan haben, wie es denn weitergeht nach Lewis Hamilton, weil, sagen wir mal, zehn Jahre werden es nicht sein, die erfährt zumindest nicht auf dem Niveau bei Mercedes, und die werden sich auch alles irgendwie zurechtlegen müssen, eben mit George, Valtteri und Lewis, da muss es einen Plan geben, und wie es nämlich auch dann eben in die neue technische Ära dann weitergeht. Ja, René und ich haben da ja gestern ein bisschen diskutiert, äh, nachdem,
2: nachdem wir jetzt zum Beispiel außer dem Williams ja den Aston Martin und, und zum Beispiel den McLaren haben, mit einem Mercedes-Motor, kann ich mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel dann ein, ein, ein George Russell vielleicht dann in ein anderes Auto gesetzt wird für ein, zwei Jahre. Zum Beispiel wenn, wenn eine Stelle bei McLaren äh, frei werden sollte,
0: weil die Leistungen von Danny nicht passen. Könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass so etwas funktioniert. Wäre vorstellbar, ich weiß nur nicht, wie ich meine, ja, sie fahren mit dem Motor äh, dieses Teams, ich weiß nur nicht, wie kooperativ das Team dafür sein muss, ich sag mal, ähm, wie sehr es unter der Fuchtel dann von Mercedes steht und sich ja, das dann. Ja, sagst so einfach ein du einfach, du kriegst
2: einen Preisrabatt beim, beim äh, Motorenkauf oder sowas. Ja, aber ich, ich würde <lacht> verstehen. Einen <lacht> ich Fahrer ja dazu. Ich würde verstehen,
0: dass das McLaren dann halt natürlich auch als Standing, ich würde es auch, gerade wenn es von den Fans hernimmst, ja, du hast dann einen guten die Fahrer haben Schulden, natürlich, Dimo, aber. Die brauchen jeden Cent. Was <lacht> sollte man sich vielleicht überlegen, es mit der Formel 1 zu überlegen, wenn man es sich nicht leisten kann.
1: Prekäre finanzielle Verhältnisse gehören zur Formel 1 dazu. Das ist es ist jetzt eh schon, schon lang, der Kerzen bei Force India? Langer Team auf der der, 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 Ex, der, der Eck, der Eckchef von Force India. Ja, der kann, der, in, äh, der, 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 kann die Maus reißen. Weil er sonst sofort festgenommen wird. <lacht> ja. Der sitzt ja schon seit Jahren irgendwo <lacht> fest. Das, das gehört einfach dazu die einfach mal pleite gehen von heute auf morgen oder der
2: Flavio sind wir uns ehrlich <lacht> der darf ja auch an manche manche Länder darf er ja nicht der lebt ja hauptsächlich ich weiß nicht ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt aber da habe ich mal gehört dass er hauptsächlich auf seiner Yacht lebt und nur ab und zu irgendwo anlegt weil er in manchen Ländern ja sofort ein Haftbefehl gegen ja, das. ist genial
1: du, du kannst nämlich keinen Gerichtsbrief zustellen wenn du keine Adresse hast <lacht> Das sind auch Probleme, die ich habe. Ja, das Toll. musst du mal überlegen. Das Bezirksgericht kann da nichts schicken, wenn du keine Adresse hast, dass du auf deinem Boot lebst.
0: Ein, Gerichts ein Gerichtsvollzieher kommt da nicht nachgerudert. Ich glaube, du weißt ja gut über die
1: materielle Ausstattung der Justiz Bescheid. Wahrscheinlich, dass dir dann irgendwer stellt.
0: Ich habe immer ein Auge auf die guten Justizaktionen. Mal schauen, ob Flavius Jachter jemals dabei ist, dann schlage ich zu. Ah, aber nur wenn er Habunen hat, bitte. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er sie hat. So eine Abwehrung von Gerichtsvollzieher. <lacht> der hat bestimmt so ein richtiges
1: James Bond-Bösewicht äh, gefährt, was so richtig mit, mit so Glasboden unten die Haie
0: und so. Da kommt der Jetski hinten raus zum Abhauen. Ich hätte so mit offenem, wehenden kurzen Hemd drauf <lacht> Wegfahrt. Wenn du ankommst. Das kommt ja, was, äh, was ich noch einen interessanten Aspekt äh, in Verhandlungen von Lewis Hamilton gesehen habe, weil es gab ja schlussendlich die Diskussion, Toto sich relativ, hat sich relativ früh festgelegt, dass am aktuellen, äh, aktuellen Mercedes nicht mehr die großen Updates kommen werden. Ähm, Lewis hat sich da jetzt, sage ich mal, nicht hundertprozentig zustimmend geäußert in Interviews, Glaubt ihr, dass da jetzt doch noch mehr kommt und dass das Teil der Verhandlungen war? Dass es dieses Jahr doch noch konkurrenzfähiger wird?
1: Ich hey, weiß nicht, die könnten mir vorstellen, dass sie wirklich schon aufs 22er-Auto gehen, eben wegen dem neuen Reglement und hoffen dann wieder einige Jahre lang vorne mit dabei zu sein, weil jetzt eigentlich das Auto neu entwickeln, bringt ja nichts mehr. Eigentlich... Ähm ich, ich denke jetzt für mich weit gesehen. Mir ist lieber, ich mache die nächsten fünf Jahre wieder Weltmeistertitel, wie das jetzt in einem machen, dann vielleicht, aber meine Ressourcen so eingesetzt habe, dass ich nächstes Jahr dann richtig schlecht bin und schon wieder einen Nachteil in die, in die neue Ära gehe. Ich glaube auch, dass sie die Token alle jetzt für, nur mehr für nächstes Jahr verwenden. Aber ich
0: meine, ich verstehe den Fünfjahresplan im Sinne von Mercedes. Aber ich meine, wie gesagt, louis äh, wird diesen fünf wird nicht teil, komplett Teil dieses Fünfjahresplans sein und der wird natürlich sagen, ich will jetzt Verbesserung, ähm, weil wer weiß, wie viel es noch sind. Stimmt schon. Aber ich glaube, da kann er nicht so viel mit, mit entscheiden.
1: Ich glaube, der hat die zwei Jahre mit erreichen, dass er in die zwei Jahre Name Weltmeister wird. Also mit dem jetzt Laufenden hat er drei Chancen, Weltmeister zu werden. Und das wird halt der Kompromiss gewesen sein. Jetzt bleibt er noch zwei Jahre, damit er sich den achten Titel holt. Wenn es irgendwie geht, dann ist er the greatest of all time. Ich find, ich muss dir fast zugeben, ich, ich finde ja fast cooler, wenn er die 100 Siege knappt, als den achten Titel zu holen.
2: Wie viel hat er? 98, 99? Gute Frage, weiß ich jetzt nicht aus. Es ist schon eine <lacht> Zeit her, dass er jetzt gewonnen
0: hat. Also, <lacht> Aber dann klingt das ja durchaus machbar, wenn es jetzt, sagen wir mal, wenn es um zwei, drei Sieger geht. Nein, das, ist, das passiert das ja sicher noch. Also würde ich auch so
1: sehen. Wisst ihr, was mir ein bisschen fertig gemacht hat? Uh, die Statistik von Fernando, der das letzte Mal 2013 gewonnen hat. Mm, ist ja, gut, das? Aber, aber hast du ja gesehen, mit welchen Autos du ja gesehen? In welchen Der
2: 2014er, der erste Hybrid-Ferrari, uh, der war ja wirklich, der war ja eine Gemeinheit. Uh, <lacht> <lacht> ja, ja und äh, danach muss man auch ehrlich ehrlicherweise sagen die die McLaren in den Nächsten ist die waren ja jetzt auch nicht gerade besser also da, daher kommen ja eigentlich seine beliebten Funksprüche
0: was schon recht. 96 sind's 96, 96 ja. Ja, dann können wir das relativ vorwahrscheinlich glaube ich dieses Jahr feiern die 100 er Außer natürlich die Dominanz von Red Bull und Max Verstappen. Die, ja, die Dominanz Campo von Max Verstappen.
1: Nein, es tut mir leid, Mist, das sind doch 98. Falsche <lacht> <lacht> Statistik. Ich habe es mir gerade gedacht: 98. Nein, das geht sich okay. sicher aus, das Jahr. Also irgendwann gewinnt er schon mal wieder. Aber ich fürchte, so wie es momentan ausschaut, es ähm, läuft sehr für den Max, das Momentum das ist auf jeden Momentum Fall auch bei, bei ihm. Cool. Eindeutig. Ah, ja. eins, eins muss ich noch anbringen, ich weiß nicht, ob ihr euch die, ähm, zu Beginn der Übertragung die Hymne angeschaut habt, weil das war so Nein. der, dermaßen schrecklich. Äh, nicht, dass mir jetzt Nationalhymnen wichtig wären, aber ich muss sagen, es war wirklich schlimm. Also erzähl mal
2: für die Zuhörer, weil ich hab's mal auch nicht. Angeht. Naja, das ist einfach okay, irgend so ein
1: Punkrock-Bang nicht mit der E-Gitarre und 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 mit mit Trommeln, die die Nationalhymne intoniert haben und richtig Scheiße. Also wirklich Ed Red Bull, so ein Scheiß es nicht
0: mehr machen, finde ich. Find <lacht> Das ist also echt, nicht dass mir die Hymne wichtig wäre, aber das hat einfach scheiße klungen. Also, eine Schülerband aus deiner Schulzeit? <lacht> Vielleicht, hast du ihn kannt? Nein, nein.
2: Bist du bist du nicht mit fehender Fahne und und anderen
1: Herztagständen und, und und gesungen? Nee, ich ich, ich, ich ich bleib bei der Heidenhymne. Das ist die richtige. <lacht> Oder beim Taschenlied, lied gell? Das Taschenlied <lacht> waren Lied, wow, das waren die auch schwierig. Aber wesentlich weniger schwierig als das, was heute abgeliefert haben. Da ist mir das irgendwie, da habe ich so meine Probleme mit Red Bull, weil sie sind ja da mit, ihrem, mit ihrer DC, weiß ich mit neun oder sechs drüber geflogen, die vorher Tito gehört hat.
0: Wirklich? Ja, wer, wer, oh. wer
1: kauft sie denn den Flieger von einem ehemaligen Diktator? Also... Naja, naja der, der Didi halt. Ja, offensichtlich, <lacht> mit, mit, mit mit seinen Luftstreitkräften. Ich weiß nicht. Das finde ich einfach historisch schwierig. Vielleicht vielleicht kennst du dich einfach besser aus als als Red Bull. Vielleicht haben sie das nicht gewusst. Ja. Na, Nein, die haben sich einfach so: oh, geiler Flieger. Ich meine, es steht auf ihrer
0: Website, aber. Ja, und sehr, was und, und Servus den Bau hat, <lacht> das ist ja
1: richtig gefeiert, nahm. dass sie den irgendwie, äh, reaktiviert haben und liebevoll wieder haben, und das war Titos Privatflugzeug. Weil man denkt denke, ja.
0: Der den übrigens 1975 an Zambias Staatschef <lacht> Kenneth Kaundo verkauft. <lacht> ja, das ist, ja. ja das, aber gut, das ist ja auch, sagen wir mal, das Standing und das unternehmische Unternehmerische Credo von Red Bull da irgendwie die konservativen Werte gemischt mit irgendwie hippen Jugendlichen auftreten das sieht man dann eben auch bei der Interpretation der Nationalhymne. Aber ja, ich meine. Wir haben sie ja dann in, in zwei Wochen ist vielleicht ist ja nicht mehr Red Bull am Streckenhebel, da geht es dann nämlich. Äh, nächste Compris ist dann in Silverstone.
1: Ja, sehr gut. Gott schütze ja. die Königin. Wieder ja wieder mal Zeit. Wird es mindestens einmal sicher gespielt, auch wenn Luis nicht gewinnt.
0: <lacht> Stimmt. Ein äh, Triple Header war jetzt, haben jetzt eigentlich auch drei Rennen hintereinander gehabt. Nächste Woche ist eine. Woche mal Pause. Wie habt ihr das jetzt so wahrgenommen? Jede Woche ein Rennen? Ähm, ist das sowas, wo ihr sagt, das ist geil wie Fußball, könnte man sich dran gewöhnen, jedes Wochenende, oder die, der, ein zweiwöchiger Rhythmus vielleicht auch angenehmer?
2: Ja, den Doubleheader fand ich angenehm, der Tripleheader. Ja, das war schon anstrengend jetzt auch. Ich finde also, auch,
1: ich finde auch, bin ich ganz bei mir. Das sind jetzt zu viele Rennen mittlerweile, die 23. Das ist ein bisschen zu viel. Also alle zwei Wochen Formel 1 finde ich toll, aber pff, jedes Wochenende ist ein bisschen viel. Also, mh.
0: ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja die, das dünne Eis zwischen dem kommerziellen äh, Maß, den es natürlich braucht, dass sie wollen, mehr Rennen, mehr Geld, ergibt Sinn. Ähm, und natürlich auch ein bisschen dem Inflationären, dass das ja ein bisschen vielleicht auch gar die Bedeutungen der Komprise raubt. Ich, und ich muss auch sagen, ich finde auch zwei Rennen hintereinander an der gleichen Strecke, ich meine, es ist natürlich organisatorisch logisch und eine kostengünstige Alternative, sage ich mal, aber ich finde es auch ein bisschen fad. Ja, ich finde es ich find's komplett
1: weg. Ich glaube, das kann man schon so sagen, wie es ist. Und und ich fand es ja irgendwie sehr sonderbar, dass ja letztes Wochenende recht wenig Zuschauer waren. Jetzt waren 132.000 da. Hoffen mal, dass es das alles so gut geht. Ähm, ja, das war, weil der 1. Juli vorbei ist. Richtig. Stimmt. Danke, Kanzler. Ja. Ähm, <lacht> we weiß nicht, ob das so die gute Idee ist, weil... Naja, wird, wird sich schon herausstellen, aber ich hätte da vielleicht auch noch ein bisschen gewartet, weil andererseits haben wir die, die UEFA-Kräfte kritisiert, dass 60.000 Menschen in einem Stadion in Budapest sitzen, aber 132.000
0: am Rennwochenende waren in Österreich auch in Ordnung. Also, naja. Zwei Maß. Zweile Maß. Ja, ich würde sagen, das war der zweite, also der große Preis von Österreich. Letztes Wochenende hatten wir die Steiermark, dieses Mal Österreich. Alles anders, wunderbar. Diesmal Rot-Weiß-Rot statt... Waldgrün, eigentlich ja auch der rot rote Sieg mit Red Bull. Ein Heimerfolg, Max Verstappen vor fast heimischer Kulisse mit 20.000 holländischen Fans. Ja, Gehen wir nochmal das äh, Endergebnis äh, durch, wie es denn nun ausgegangen ist. Wie schon gesagt, Max Verstappen auf Platz 1 holt den Österreich, das Österreich-Doppel auf Platz 2 Harry Potters im Mercedes Platz 3, Lando Norris mit einem starken Podiumsplatz, Lewis Hamilton von technischen Fehlern gebeutelt auf Platz 4, Carlos Sainz holt noch mit einem starken Finish Platz 5, Sergio Perez Straf versetzt quasi auf Platz 6, 10 Sekunden haben ihm dann doch noch einen Platz gekostet, Danny hat sein katastrophales Qualifying mit Platz 7 etwas gut gemacht, Charles Leclerc mit einem hart umkämpften Platz 8. Er hat alles versucht, aber mehr hat es nicht gereicht. Pierre Gasly, Platz 9, eigentlich die umgekehrte 6, was eigentlich normalerweise sein Stammplatz ist im Klassement. Fernando Alonso holt dann noch den Ehrenpunkt auf Platz 10, dem er den auf dem Platz 11 gelandeten George Russell abgeluchst hat, noch am Ende. Auf Platz 12 der zweite Alpha Taure mit Yuki Tsunoda, der vielleicht jetzt etwas Nachhilfe benötigt, was Sperrlinien angeht. Platz 13 Lance Stroll, auch mit 5 Sekunden Zeitstrafe versehen worden. 14 Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo, Platz 15 Nicolas Latifi im Williams. Kimi Räikkönen dann noch am Ende mit einem ja, äh, Manöver gegen Sebastian Vettel. Äh, landet auf 16, Sebastian Vettel auf 17. Und wie gewohnt die beiden Haas auf Platz 18, 19. Mick Schumacher und Nikita Mazepin in gewohnter Reihenfolge. Früh das Rennen hat Esteban Ocon. Er ist nicht ins Ziel gekommen mit seinem Alpine. So und für uns heißt das jetzt wieder nächste Woche keine Rennanalyse, sondern Standardfolge Overtake. Wir sind aber natürlich für euch da jeden Montag. Und wenn ihr Feedback habt zu den Rennanalysen jetzt, drei habt ihr euch jetzt hintereinander anhören können, wenn euch da konzeptionell etwas auffällt, was ihr gerne anders haben würdet oder etwas, was ihr sehr gut findet, dann meldet euch doch gerne bei uns. Und schickt uns eine Mail an feedback-at-overtake.at Da hören wir gerne von euch alles, was euch am Herzen liegt. Meldet euch. Oder ihr könnt euch natürlich auch auf Instagram melden. Dort sind wir at overtake 1 podcast Folgt uns dort und lasst uns Feedback in Kommentarform dort. Dort findet ihr auch übrigens ja unsere Renntipps, die wir jede Wochenende abgeben. Heute ja eher schwach, sage ich mal. Alle haben wir auch dasselbe getippt. Wir haben auf einen Sieg Verstappen getippt. Und zweiter Platz Hamilton, dritter Platz Perez hatten wir ja. und, Naja, ein von drei. Naja. Oh. Wird, Starke Leistung. <lacht> wird besser. Aber wie gesagt, das und vieles mehr findet ihr auf Instagram von uns. Folgt uns dort gerne. Auch folgen könnt ihr uns natürlich auf allen ähm, Podcast-Plattformen, wo ihr unseren Podcast hört. Spotify, Apple Podcast geht natürlich dazu ein, Bewertungen zu schreiben, hinterlasst uns gerne fünf Sterne und ein Feedback. Da freuen wir uns sehr darüber. Und ansonsten natürlich empfehlt uns an alle eure Formel 1-Freunde und die, die es werden sollen. Das freuen uns immer, wenn wir da neue Zuschauer gewinnen können durch unsere Fans. Und ja, nächste Woche gibt es dann, glaube ich, eine etwas reduzierte Form, weil René, du bist auf Urlaub, ja, richtig? Ich bin im Urlaub, also verlasse
1: ich euch für eine Folge, aber bin mir sicher, Metti und Team unterhalten euch genauso gut
0: zu zweit. Apropos äh, Urlaub, wir sind ja jetzt jetzt ist ja Sommer Sommerpause gibt es bei uns nicht, aber es wird eben vorkommen, dass wir etwas äh, reduzierter sind. Ich bin dann auch noch zwei Wochen auf Urlaub, aber ja, wir starten natürlich immer jeden Montag äh, durch. Es gibt keine Folge, äh, keine Woche ohne Overdeck zumindest planmäßig, verschreiben wir es nicht. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Matti und ich zumindest werden euch da begrüßen können und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche
1: und René, genug Benzin im Tank und äh, sichere Fahrt. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao. Bye.